0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen med mig Elin Weiner. Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna till veckans avsnitt av Equipodden. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Polly Equine. Polyqueen är ett företag som tagit fram snygga och eleganta grimskaft. Grimskaften är tillverkade av rep som vanligtvis används som tampar till båt. Detta gör att de är mycket slitstarka och hållbara. Det fina med detta företaget är att de har en otroligt lång erfarenhet av just rep och har översatt sin kunskap på ett väldigt bra och snyggt sätt till häst. Grimskaften är välgjorda och de har en snygg design. Polyqueen har flera olika modeller av grinskaft med olika typer av knäppningar och också olika längder. Det finns i flera färger och alla grinskaft har en snygg lädedetalj i slutet. De färgerna som Polyqueen har valt att arbeta med är dova såsom beige, marinblått, mörkgrönt och vinrött. Och det gör att grinskaften både ser och känns väldigt lyxiga. Detta betyder att det finns ett grymiska för alla smaker och önskemål. Du kan välja färg, du kan välja knäppning, du kan ha utan knäppning och du kan välja längd. Vill du veta mer om företaget så får du gärna gå in på deras hemsida. Den är www.poly.se eller så kan du kika in på deras sociala medier, då är det Polly Equin som gäller. Är man intresserad av att köpa ett så har jag också just nu en rabattkod som ger dig 20% på alla grinskaft och det gäller fram till den 31 mars. Så gå in, lägg ett grinskaft i kassan och sen anger du koden equiporden 20 allt med små bokstäver och precis som det stavas i kassan så får du 20% rabatt. Och nu till veckans gäst. Och det är Elise Lindman som arbetar som psykolog och idrottspsykolog. Och vi pratar om vad idrottspsykologi är. Vi pratar om hur det ser ut inom ridsporten och andra sporter. Vi pratar lite grann om hur våra tankar och känslor påverkar hästar. Och Elise berättar väldigt mycket om hur hon arbetar och hur man får in lite idrottspsykologi i sitt idrottsutövande, alltså sin ridsport. Vi pratar om olika strategier, vi pratar om olika sätt att arbeta, hur man kommer in i flow och vad flow är. Vi pratar också om att ha en psykisk hälsa inom ditt och att ha ett hållbart idrottande. Så tycker du om att utvecklas själv och utvecklas mentalt, då är det här verkligen ett avsnitt för dig. För Elise hon är grym på de här sakerna och det här är ett otroligt matnyttigt avsnitt som alla borde lyssna på. Så här kommer veckans avsnitt av Equiporten. Så, då vill jag hälsa välkommen Elis Lindman, hej!
1: Hej! Hur mår du? Jag mår bra, solen skiner och det är en superfin dag i Västerås idag.
0: Västerås, här är det molnigt i Göteborg, mm. men inget regn och ingen blåst i alla fall. Så det är man tacksam för om man är göteborgare.
1: Ja, ja jag förstår det.
0: Och... Elis, du är ju psykolog och idag ska vi prata idrottspsykologi mm. uh, och uh, lite vad idrottspsykologi är och hur vi påverkar hästarna med saker vi tänker. Men också lite kring det här med att ha en hållbart idrottande. Så det ska bli jättekul.
1: Ja, det ska bli superroligt, verkligen.
0: Men uh, du kan få börja med att berätta vem du är och var du kommer ifrån.
1: Uh, absolut. Uh... Det, det är alltid en spännande fråga tycker jag det här. Vem är du eller så? Men, om man då ska börja lite mer så här, om mina egenskaper så kan man väl säga att i grunden så är jag en, en person som kanske dels av, av erfarenheter men framförallt av, av min genetik är ganska rasklös. Mm. Jag är ambitiös och nyfiken och baksidorna av de här egenskaperna är att jag är ganska nära till till oro och ångest. Mm. Eh. Och nu tänker lyssnarna säkert. Eller så, när man har slagit på och sett att sig. Oh, en intervju med en psykolog. Och så är det någon som inleder med att berätta. att man nära till ångest. <laughs> eller så. Men, men så är det för väldigt många. Av oss människor. Och jag tänker att vi kommer att prata vidare. Senare i podden. Bland annat idag om ångest. Och så. Mm. Men om jag ska berätta lite mer. Om hur mitt liv ser ut. Så är jag 27 år. Och eh, Idag bor jag i Västerås tillsammans med min sambo Robert och jag är då utbildad till psykolog och idrottspsykolog mm. och jag jobbar på allmän psykiatri på en allmän psykiatrisk mottagning här men sen jobbar jag också med Riksidrottsförbundet eh, och CISU, idrottsutbildarna min ja, egenskap då av idrottspsykolog mm. och jag jobbar också i eget företag med mm. idrottspsykologiska tjänster. Så.
0: Just det. Och det som är intressant här det är ju att alltså, psykolog vet ju alla det är en psykologutbildning men du har ju gått en speciell utbildning där du också blir idrottspsykolog eller hur?
1: Ja det stämmer. Det är en utbildning som jag varmt kan rekommendera om det finns lyssnare som själv känner intresse så. Det finns en utbildning i Umeå där man går då det hederliga psykologprogrammet, den femåriga utbildningen men det är med idrottsinriktning så att man blir alltså också utbildad idrottspsykolog mm. i den utbildningen.
0: Mm. Det är speciellt. Ja. Och yeah. hästar och ridsport då? Hur, det, hur passar det in i livet?
1: Jo, eh, jag är egentligen född kan man säga med ett väldigt starkt hästintresse. Och det har varit väldigt mycket hästar.
2: Mm.
1: Eh, idag så har jag en häst. En häst, som heter Hector. Mm. Som jag tränar och tävlar med. Och jag är också utbildad domare inom disciplinen sport på Islands häst. Så mm -hmm. att lite dömande och ibland lite ridlektioner blir det. Men idag är det framförallt mitt eget tränande och tävlande mm. inom ridsporten. Så. Mm.
0: Kul! hästen har alltid varit en aktiv del av livet liksom.
1: Ja, ja, verkligen.
0: Precis. Och då är då frågan, liksom, hur hamnade du i den här podden och hur arbetar du idag med de här sakerna?
1: Ja, bra, bra fråga. Jag är ju egentligen, som jag nämnde lite kort så, en, en hä, född hästtjej. Mm. Det finns som sagt berättelser om mina föräldrar som var ut och drog mig i pulka eller så där och, och gick förbi en hästgård. Och då, eh, liksom, innan jag ens kunde prata fanns det ett oerhört stort intresse för hästar. På hästar. Mm. Eh, så jag är uppväxt i Norrland mm. eh, och med det här tidiga hästintresset så övertalade jag mina föräldrar till slut när jag var fyra år att få börja rida. Vi skaffade egna islandshästar mm. när jag var 10-11 års åldern. Vi hade en del släktingar som höll på med just islandshäst. Och jag hade nog en tanke då om att jag så småningom skulle hade sett mig liksom mycket som en dresyrtjej och så. Men genom åren och så där, när jag har gjort något, något, någon ansträngning till att, att gå till stor häst så har jag ändå landat i att det är Islands när jag vill hålla på med
2: mm.
1: och du har ju haft med Sabina Svärd i den här podden. Jajamän. Hon gjorde ett ganska sent eh, byte av disciplin så och jag känner igen mig mycket i det hon beskriver om kärleken till den här eh, mm. hästrasen i podden av deras power och deras fantastiska psyke och så. Men jag var som sagt helt inne på, på att jobba heltid med hästar sedan jag var väldigt liten. Det var vad jag skulle göra i mitt liv. Mm. Så min mamma hade ofta en regel så där när jag kom in från stallet att Elis du får prata häst eh, tills eh, vi ska äta middag. Mm. Men då får du faktiskt delta i de andra samtalsämnena och så mm.
0: Bra hästar.
1: regel. På <laughs> dagens ridpass för idag. Ja. Jag tyckte hon var hård då. Men, men idag har jag full förståelse för det. Och mm. tänker att det på flera sätt var bra för mm. mig. Mm. Jag gick som sagt gymnasiet då. På en av våra riksanläggningar på gången mm. Milslandshästenriktning. Mm. Och efter studenten så började jag jobba med hästar och, och hästräning. Mm. Mm. Och i och med att tiden gick så var det allt mer att jag jobbade med undervisning. Jag jobbade på ridskola och med ridlektioner och så där
2: mm.
1: Och i den vevan så råkade jag ut för en del skador som man kan göra i det yrket. Yeah. Där det stod klart att jag kanske inte skulle kunna rida så många hästar om dagen.
0: Det är slitigt. Det
1: är ju det. Och då började tankarna gå på vad jag skulle göra för någonting istället. Och just det och med att jag jobbade ganska mycket då med människor. Eh, I och med mycket undervisning och mycket lektioner. Så var det där intresset var så här. Men kanske ändå att jag ska söka mig till psykologutbildningen. Och eh, då fanns ju då den här utbildningen i Umeå. Mm. Med, eh, med liksom idrottsinriktning också. Mm. Så då var det, var det den. Men, men till viss del så är det lite... Lite komiskt brukar jag säga. Att jag ändå har hamnat eh, i att jag, just jag jobbar med eh, det här. Mm. Jag nämnde inledningsvis när jag presenterade mig att jag som person har ganska nära till oro och ångest.
2: Mm.
1: Och det har jag egentligen alltid haft. Mm. Var, ända sedan jag var barn. Ett ganska oroligt barn. Mm. Eh, kanske också liten, eh, liten genkänning hos vissa som håller på med hästbord som känner igen sig här är att man har ganska höga krav på sig själv och man har en tendens att prestera i de flesta områden i sitt liv. Man är kanske duktig i skolan eller man...
0: Precis.
1: det finns en ganska hög kravbild och så. Det fanns med mig tidigt. Och när jag gick på gymnasiet så eskalerade det här för mig och då hade vi ju till exempel ridprov och sånt där man behövde visa upp sina kunskaper på en given tidpunkt. Mm. och det var i princip helt omöjligt för mig jag stod utanför ridhuset och, och svimmade och kräktes och var jättedålig mm. um, och det var allt med tårar på ridlektionerna och, och det här påverkade mitt mående jättemycket mm. Mm. Så, då hade jag fantastiska lärare som, som sa till mig att Elisa här, du behöver söka hjälp du behöver ta hjälp av en mental tränare med den här prestationsångesten mm. Eh, vilket var eh, jättebra att jag fick det rådet så jag tog hjälp av en eh, mental coach dels slutet på gymnasiet och sen av en annan mental coach när jag hade eh, gått ut gymnasiet mm. eh, tyvärr så så var det här inte alls bra för mig utan eh, det var eh, jättesvårt eh, och ett jättestort misslyckande för mig att jag fick att jag kom till de här och att jag pratade liksom och eh, skulle göra då vissa förändringar framförallt kring att tänka positivt och tro mer på mig själv. Men när jag stod i de här prestationssituationerna så var det ändå mm. alltid fastän att jag då försökte att göra som de råden jag fick. Att trycka undan de negativa tankarna och, och att alltså, tro på att jag kan och så. Men, men för mig så... Så var det nästan att jag mådde ännu sämre för det var ett misslyckande i att jag kan inte ens få till det här när jag får professionell hjälp. Mm. Mm. Så eh, under den perioden som jag eh, började fundera på psykologprogrammet eller så så var jag också ganska tveksam för jag var lite så här, det här är inte riktigt mitt område. Eh, det här, här är inte liksom där jag brukar eh, få till det eller så men. Men idag när jag ser i backspegeln så förstår jag varför att jag inte fick till det. Eller så. Och jag vet att många går till någon, någon mental coach. Eller har varit på föreläsning hos någon mental tränare. eller så Och känt att det har varit väldigt, väldigt givande. Men jag kan också se varför det för en del inte fungerar. Och till att börja med så kan man säga att man ofta i mental träning eller mental coachning fokuserar på något som jag brukar benämna som tävlingspsykologi eller prestationspsykologi. Mm.
2: Mm.
1: Ganska inriktat. Och när vi då nu kommer till den frågan du ställde här också, så här, hur jobbar du idag? Mm. Då brukar jag när jag pratar med ridsportaktiva säga lite att om vi, om vi tänker oss att ni, att ni rider en häst som börjar få bekymmer kring prestationen. Mm. Alltså att det blir tufft på träning. Hästen börjar bli nervös. Den underpresterar. Mm. Eh, den eh, alltså, har, har förändrat det här beteendet. Eller att det funkar på träning men, men eh, hyfsat. Men sen på tävling så blir det bara spänt och jobbigt. eller så. Då hade vi förmodligen sett det som förlegade metoder. Att så här, vi löser det här på tävling med att vi på skarpare sporrar eller, eller bättslar upp eller lite sådär, utan man hade förmodligen sett det som att det här är ett symptom på mm. att någonting inte funkar mm. Mm. så förmodligen hade man gjort så då att man hade börjat fundera på, på allting när är det, det inte börjat fungera man hade sett till funkar det på hemmaplan men inte på tävling mm. vad är det jag tar och vad är det vad är det i det här som blir jobbigt för hästen? Mm. Mm. Eh, och man hade också förmodligen sett till. Hur äter den? Hur mår den? Mm. Hur, den är fullett, hur har den det med sina kompisar? Mm. Eh, men när det handlar om oss. Eh, och vi får bekymmer kring våran prestation. För det är ofta då det väcks en tanke. Att jag kanske skulle söka hjälp hos någon. eller så där. Det är ofta när man får bekymmer runt sin prestation. Mm. Då tänker vi att. Eh, att det är just där och då man ska jobba bara. Mm. Um, så att generellt sett så brukar jag försöka tänka att så här, försöka tänka lite mer som du hade tänkt med din häst Alltså att ta ett steg tillbaka och se lite på helheten. Mm. Det som uppstår just i den prestationssituationen, mm. det är snarare ett, ett symptom på att det är någonting som inte är bra, det är någonting som inte riktigt stämmer, eh, snarare än att. Det är det som är grundfelet. Utan det finns någonting i helheten.
0: Så. Ja. Vilken intressant koppling. För det, alltså jag känner igen så mycket i det här att vi tar alltid hästarna först. Eh, mm. Vi gör jättedjupa analyser. Vi skriver dagböcker varje dag och funderar jättemycket. Okej okay, det här funkar inte. Det här trendset funkar inte. Eh, det är när vi, och, och pratar man pratar med sådana där tränare som mm. löser problem. Då säger de ju ofta, ja men var börjar problemet? Ja men är det när jag sätter på transportskydden? Ja men då kanske jag ska göra det senare. Eller det när hästen går på eller går av? Att man verkligen dissekerar problemet. Men oss själva gör vi inte det. Eh, jätteintressant att du tog upp det. Eh, kul att höra lite mer tankar framåt här i, i podden. Eh, jag tänkte att vi kunde börja lite granna. Om man aldrig har hört... Begreppet liksom idrottspsykologi eller idrottspsykolog. Kan du inte bara berätta lite vad det är och vad det innebär?
1: Eh, jo, eh, det är ju en, eh, en superbra fråga. Och jag brukar inledningsvis eh, när jag har föreläsningar eller workshops eller liknande eh, börja där. Och eh, i Sverige så finns det en ganska tydlig tradition av att man pratar om just mental träning. Mm. Um, och jag känner också igen det ifrån mig själv att jag i någon period när jag hade det väldigt svårt med prestation så har jag rekommenderat att, att gå till en psykolog eller liknande men jag, helt här, nej, men jag har ju problem med, med min prestation så att mm. förmodligen är det snarare en, en mental träning mm. och där tänker jag att idrottspsykologin det är egentligen allt runt en individ mm. alltså det är eh, Hela liksom bilden och all form av psykologi där just prestationen eller tävlingen, idrotten eller satsningen är en del. Mm. Så så brukar jag försöka att, att beskriva idrottspsykologi mm. som en liksom grund.
0: Ja. Och om jag är idrottare och har lite problem med just kopplat till prestation eller kopplat till min idrott. Då är det en idrottspsykolog man kan söka upp, eller?
1: Ja, det är det. Idag så tycker jag generellt att de som är utbildade idrottspsykologer tyvärr ofta jobbar lite, lite mindre med individer. ganska lite individualinriktade sporter. Mm. Det finns flera skäl, det är ofta organisatoriskt, mm. att till exempel fotboll och ishockey och så, och så vidare. Så dels så finns det kanske mer ekonomi, det finns mer ekonomiska muskler och på förbundsnivå så är man lite bättre på att ta ansvar över att de här idrottarna ska få riktigt bra förutsättningar. Mm. Men individualidrott och ridsport absolut där blir det ofta den enskilda individens ansvar. Just
0: det.
1: Eh, och, och där kommer ju också till exempel ekonomi att vara en fråga. Har man, har man råd eh, att, att ta hjälp och vilken hjälp har man råd att ta? Mm. Eh, och när man kollar på den liksom, hjälp i form av mental träning som finns. Så finns det väldigt många bra mentala tränare och coacher som inte har en utbildning. Men det finns också en hel del som, eh, jag brukar säga att man är väldigt duktig på att prata. Man är kanske väldigt duktig på att skapa inspiration. Man mm. kanske inte har så mycket verktyg. Mm. Eh, och lite så tycker jag att om man har varit på till exempel en föreläsning eller så där, eh, Kring mental träning och kommer hem och känner att det är nu det händer. Man är jätteinspirerad och tänker att nu ska jag börja tro på mig själv jag ska börja tänka mer positivt liksom. mm. Känner igen sen, det <laughs> Ja exakt, och sen så inser man efter det att man sitter där ett par dagar senare och man bara ja, vad, vad ska jag göra då? Ja
0: precis, vad hände sen?
1: <laughs> ja exakt, vad hände sen? Och där är väl eh, kanske helt enkelt så jag tycker att vi som kanske är utbildade idrottspsykologer som fokuserar mer på verktyg och har kanske lite mer eh, konkret att komma med. Vi är alldeles för dåliga på att nå ut
2: mm. människor mm.
1: Eh, med det. Mm. Och, så många som kanske jobbar med mental träning är väldigt duktiga på att inspirera. Man är duktig på att prata. Man är duktig mm. på att få uppmärksamhet. Mm. Och det är kanske en egenskap som flera av oss skulle ha behövt lite mer av. Mm. För att såklart är det en jätteviktig del när man ska göra en förändring med sig själv att till att börja med känna en inspiration och kunna få inspiration till att mm. Just göra den det. förändringen. Just
0: det. Så det
1: är ju ett viktigt
0: steg.
2: Mm.
1: Mm. Men om det är så att någon känner så här ja ah, det där känner jag faktiskt igen lite grann att jag återkommande gånger i mitt liv ser ett mönster av att jag läser en bok eller jag är på en föreläsning och känner att nu händer det. Eh, det är nu jag, jag förändrar mitt sätt att tänka eller liknande och sen så rinner du ut i sanden där mm. Mm. då kan det vara ett tecken på att man kanske hade behövt lite mer konkreta verktyg
0: ja precis ja, men jag tänker också att om man är en föreläsare då är det just det här, nu har vi en timme och ska inspirera folk och liksom skapa någonting eh, ja. jämfört om man träffas kontinuerligt och faktiskt får den hjälp för inspiration det är fantastiskt. jag älskar den känslan när man känner sig. jag kan göra vad som helst men den håller ju inte i. Jag kan inte vara inspirerad och gå high i flera veckor. Liksom, utan det är ju Nej. en topp. Och sen så dalar det. Då behöver man ha de här konkreta verktygen som du berättar om.
1: Exakt. Mm. Och, eh, jag träffade till exempel en, en jätterolig eh, person som jag har kursat under en period. Som var så här. Hå! Ja, jag har lagt ner. Eh, jag har räknat ihop att jag har lagt ner ungefär 200 000 på ett fel. Men likt med det så står jag där varje gång jag ska tävla och måste springa ut i skogen med en skita ändå. <laughs> mm. Och då, och då eh, så tänker jag att lite så här, ja men eh, vår förmåga att också träna, att sig hjälper det här. Mm. Det här som jag har hittills liksom, har det mm. varit fungerande? Nu har jag liksom gjort det här eller gått till den här personen eller så. Och, och det uppmuntrar jag också de som går till mig. Alltså mm. Har man, har man gjort en ansträngning eller man har lagt pengar på att träffa någon eller så. Mm. Eller köpa ett utbildningspaket. Idag finns det ju jättemycket också digitalt. Men mm. att man känner ett tag att gör en liten utvärdering. Har det, har det gett ungefär det du har tänkt dig. Mm. Och annars kanske det är läge att prova och tänka, tänka om. Mm. Mm.
0: Spännande. Och ja. Vi ska prata lite mer om det här men jag tänkte att. Vi kan ju börja lite grann med att bara förstå lite hur, stor, liksom, hur stor vikt och effekt vi har på hästen. För du gör ju en utbildning eller en föreläsning ah, okay. och Där pratar du just om hur vi våra tankar, känslor och handlingar påverkar hästen. Och hur vi skapar medveten och omedveten kommunikation och så vidare. Kan du inte berätta lite om det en stund?
1: Absolut. Den utbildningen som du nämnde det var faktiskt mitt första jobb med mm. riksbundet. Den gjorde jag under min utbildning. Mm. Eh, målet var, så det här var ju då ett antal, det var ju några år sedan nu. Eh, och det här var innan pandemin, mm. vilket var helt fantastiskt. Därför att. <laughs> Då kunde jag vara ute fysiskt och, och träffa de här. Det var ju både barn och, och ungdomar och vuxna som, som var med. Mm. Och då hade vi en viss tid teori. Och sen så var vi också ute hos, hos hästarna. Mm. Um, och um, när vi liksom hade den här utbildningen så lärde jag mig också en del. Eftersom att det var första gången som jag var ute på riktigt också. Och träffade aktiva på det sättet. Så mm. att jag lärde mig också en del om så. Vad fungerar och vad eh, fungerar liksom inte? Vad är svårt att ta till sig sådär första mm. gången? Mm. Så att, eh, när jag eh, pratade om just idrottspsykologi kring eh, kring de som håller på med ridsport eller hästsport på något sätt. Så är det ju först som du säger att den här stora skillnaden att man inte är ensam i sitt utövande utan man har också ett djur. Precis. Man inte kan kommunicera till med ord. Och det är generellt sett ganska vanligt när jag kommer ut att många säger att så, jag eh, tänker väldigt mycket negativt och det här blir jättejobbigt för mig. Mm. Jag blir rädd när jag blir nervös och jag sitter och spänner mig. Mm. Eh, och många säger att jag behöver hjälp med att tänka mer positivt. Mm. Mm. Eh, och det är, ganska, det är en ganska vanlig idé. Mm. Mm. Eh, generellt så är det dock lite kontraproduktivt skulle man kunna säga. För att hela människan är liksom skapt för att tänka negativt. Mm. Vi står här idag och har överlevt. Det är vi som har haft en förmåga att tänka tanken tänk om. Händer. Mm.
2: Mm.
1: Det är just tanken tänk om som leder till de konkreta situationer att ryttare spänner sig och tänker negativa tankar som de då säger leder till de här eh, det, negativa känslorna som rädsla oro mm. som spändhet och då gör att man påverkar sin häst mm. så då är det många som kommer, jag, jag måste sluta och tänka så här. jag vill bara sluta sluta tänka och helst kanske också tänka positivt
2: mm.
1: och det är lite grann också som att vi skulle säga att ja men om vi ska kunna rida bra så måste våra hästar sluta att vara flyktdjur <laughs> och, och det kommer kom inte att, att skicka Ofta så, så pratar man inom den metod som jag använder mest som kallas för app, acceptance and commitment therapy. Som är en utveckling av KBT. Den har stark evidens för att jobba med idrott. Då pratar man oftast om att det är inte problemet som är problemet. Utan det är lösningen som är problemet. Mm
2: -hmm.
1: Och det är oftast att problemet är inte att du har negativa tankar. Utan problemet är hur du löser dina negativa tankar. Mm. Jag brukar fråga de flesta. så här, När funkar det riktigt bra med din häst? Eh, och då har många ett exempel på att jag var ensam. Till exempel mm. jag var ute i skogen. Eller jag var själv på och Jag hade ett fantastiskt ridpass. Det var för den delen ingen som såg. Mm, eh, och eh, då undrar man. Vad var det som hände då? Det som oftast har hänt då. Det att man har varit i någonting som man inom idrottspsykologin kallar för flow. Just det. Och då har man alltså lyckats hamna i ett tillstånd kan man säga. Där man har full tillgänglighet till allt det man har lärt sig. Mm. Man är närvarande i sin ridning. Man har tillgång till eh, sin kropp på ett bra sätt. Där man påverkar hästen på ett bra sätt. Mm. Hästen enkelt förstår den. Och inte tycker att det är några konstigheter.
2: Mm.
1: Så att... För att eh, som sagt träna sig i att nå det mer och mer så är det ju snarare en fråga hur når jag det tillståndet. Oftast så är en vanlig reaktion där ja men det, det är ju bara när jag inte har något press eller liknande. Och jag vet om att du har haft till exempel Per Valen med i den här podden okay. som pratar mycket om det till exempel att rida på samma sätt på träning som på tävling och så vidare. Yeah. Eh, och det kan ju låta enkelt att säga eller så där. Men att, att försöka att, att hantera det här av att jag inte når flow på tävling, utan det blir bara spänt och jobbigt. Det försöker många att hantera med kontroll. Just det. Eh, till exempel så är det kanske det absolut vanligaste redskapet som jag bland annat slet hjälp mig med när jag tog helt i mental träning för många år sedan. Och det är. Att skapa struktur. Att skapa kontroll. vikten mm. av rutiner. Och, och sådär. Och det är absolut för många positivt. Att ha en rutin. Du ska absolut åka till tävling och ha en grundrutin. Och en grundstruktur och så vidare. Mm. Mm. Men. Om man säger att grundproblemet är att du är rädd för att tappa kontroll. Mm. Och att du ska försöka lösa det. Med mer kontroll. Mm. Så är det ganska bekymmersamt.
0: Mm. Verkligen.
1: Så att. I det här fallet då när man pratar om hur jobbar man rent konkret, hur påverkar vi hästarna. Vi påverkar såklart hästarna med allting som vi känner. Mm. Eh, lösningen till det är att inte fastna i de här negativa tankarna. Att inte tro på dem, att inte spinna iväg med dem.
0: Just det.
1: Man tänker att jag kan inte prestera med negativa tankar och det är en myt. Som mm. sagt återigen, problemet med de negativa tankarna är egentligen inte ett problem. Utan hur du bemöter dem och kan hantera de här problemen. Just det. Mm. det jag nämnde från början här att jag är själv en själ som är nära till ångest och nära till oro. Och därmed mycket negativa tankar. Mm. Jag har förmodligen eh, en hel del negativa tankar idag. Om min prestation om min livning till exempel. Men... men jag hanterar dem genom att bara låta dem komma och gå. Mm. Jag, jag fäster mig inte vid dem. Men när du får en tänk om tanke. Som är till exempel. Tänk om min häst vägrar på vattengraven. Just det. Mm. Då börjar du i det. Tro på den tanken. Då börjar du vidare. Det här kallar man ibland för katastroftänk. Mm. Att man fastnar i den här tanken. Och man får ge med den. Mm. Mm. Ja, då, då kanske det här kommer att hända. Förmodligen så kommer min häst att vara spänd redan på det här hindret innan. Mm. Och så skapar man det i sin häst. Mm. Mm. Så att det absolut första verktyget som ju också är kanske den svåraste möten att knäcka med hästar. Och det är när man är runt testar det på närvarande. Mm. Att träna på sin närvaro. Och det innebär inte att du inte kommer att få tankar. På tävling om, tänk om det här eller det här händer. Eller på träning om att du sitter där och försöker vara närvarande men du tänker på vad du ska laga för middag när du kommer hem. Ja, eller, eller ett meddelande din kompis skickade till dig innan.
2: Mm. Ju
1: mer vi kan träna oss i att vara närvarande, desto eh, bättre kommer det att gå för oss att nå vad man kallar för flow. Att mm. ha tillbaka till det vi har lärt oss och det vi har tränat på i de situationer vi vill. Så, så när vi återgår då till en grundfråga. Hur, hur tänkte ni liksom kring den här kursen och så. Och då var det just det vi jobbade mycket med konkret. Det var många barn och ungdomar som var med. Och att träna att vara närvarande med barn och ungdomar. Det är inte att rulla ut yogamattan och tända ljus och säga. Nu fokuserar vi på din andning. <laughs> mm. Utan det är snarare att kunna vara i sin kropp när tankarna mm. rinner iväg.
2: Mm.
1: Alltså att lägga då fokus till exempel på hur känns mina fötter i stilbyglarna. Hur, hur känner jag liksom kontakten med saden, eh, Att också så, vad händer när vi spänner oss. Vi får högre tyngdpunkt. Mm. Att hitta då ledtrådar till att sänka tyngdpunkten och så vidare. Mm. Eh, och jag var väldigt tveksam innan på så här, hur... Hur kommer det gå? Det fanns ju vissa som, som kom med liksom sina hästar som var eh, super, eh, superspända. Mm. Eh, och jag har jobbat en hel del som ridinstruktör innan. Och då hade jag förmodligen eh, hanterat det här mycket mer med specifika eh, övningar. Ja, det klassiska. Det klassiska. Men mm. jag var det ganska så här, här ska jag bara prata om ryttaren. Och hästarna, alltså jag upplevde att hästarna gick mycket bättre. <laughs> än hur de brukar göra när jag har träffat ridelever och fokuserat på övningar. Spännande. Så att framförallt barnen eh, tog till sig det här väldigt väl. Mm. Eh, och ibland gjorde vi så att vi träffades då till exempel flera gånger. Eh, och då kunde det till och med eh, hända. Det var ett barn till exempel. En väldigt ung kille som, som kom på ett hinder. Och sen så rev hästen hindrat. Och så sa han det att han var jag tappade helt kontakten med strigbygglarna. Mm. Men det var där hans fokus var. Hans fokus var inte alls på vad han hade för tänkta tankar innan. Mm. Så det var en jättespännande erfarenhet. Mm. Med de kurserna som vi hade. Sen var det pandemi och efter det har, vi, har jag dels haft en hel del andra utbildningar. Och, och liksom, mm. eh, saker som jag har jobbat med åt SISU. Men, men just den första... Första kurserna vi körde kring det var det jättespännande. Mm.
0: Ja men verkligen intressant. Jag tycker det var ett att du yes, det här med någon som tappar stigbygen där. Man kan ju titta ibland på tv när de hoppar. De här bästa i världen. Och då kan de ju tappa en stigbygel. Mm. Och det som jag alltid har tänkt på det är ju det här att de, Jag själv hade ju så här. Oh, försökt att greppa den igen. Och ja. också hålla på med foten sådär. Mm. Medan de gör ju inte det.
2: Nej.
0: Utan det är som liksom de hoppar färdigt och sen så när det är en transportsträcka då bara jätteenkelt. För då är de, liksom, då är de ju i sitt flow så att de ja. har det här fokuset att jag ska klara den här kombinationen eller de här hindren. Sen mm. kan jag ta sig byggen igen. Mm. Istället för att tappa fokus och vara där ah, ta den där och då kommer det inte bli så bra och då kommer hästen säkert driva. Mm. Uh. Så
1: om man då skulle göra en liten analys på vad som händer för dig där. Mm. Då är det att du slutar att vara i din ridning. Precis. Hamnar i ditt huvud kring den här stigbyggen. Eh, och fastnar i dina tankar om. Tänk om. Tänk mm. om jag inte har
0: tag i den igen. Ja precis. Jag måste ha den. <laughs> måste ha den. Så det var ju ett, ett jättebra exempel. Mm. Mm. Kul. Jag tror fler känner igen sig i, i det där. Det händer ju gott eh, lite ibland. Eh, ja. Och just att vara i sitt flow istället. Och liksom vara i nuvet. Och fokusera på rätt saker. Mm. Mm. Ja men verkligen jätteintressant och det här är ju ändå i hästvärlden ganska nya saker vi pratar om. Det pratades inte mm. så mycket om för ett antal år sedan och det här behövs ju mer kunskap spridas. Yeah. Jag tänkte att vi skulle gå vidare lite granna och vi pratade lite innan vi började spela in här och du berättade att du brinner en hel del om Psykisk hälsa och ohälsa kopplat till idrotten och det här med att ha ett hållbart idrottande. Och det jag tycker om lite där är att du väljer att säga också hälsa och inte bara ohälsa. Det är så lätt att vi pratar om psykisk ohälsa i samhället hela tiden. Men det är också viktigt att prata om psykisk hälsa. Kan du inte berätta lite om det här?
1: Eh, jättegärna. Eh, när jag får förfrågningar idag om att... Prata med liksom föreningar eller så där Kommer ha föreläsning så Är eh, den vanligaste önskan de har Det kan inte du komma och prata prestationsångest eller så mm. För det är som sagt återkommande Man tänker att när det blir problem runt prestationen eh, Då är det där vi behöver hjälp Och då brukar jag säga att det kan absolut göra vi kan absolut prata om prestationsångest. Men gärna på ett villkor. Och det är det på att prata lite grann om psykisk hälsa också. Just det. Ehm, och, och det jag mig glad. För den kompromissen brukar, som, brukar jag som sagt ändå få göra. <laughs> ja. ehm, jag tycker att det är väldigt roligt. Jag kollar ju mycket på OS nu. Framförallt på alla intervjuer och så. Mm. Ehm, och, och där tänker jag att det märks. Att fler och fler av de här större idrottsstjärnorna som vi har... Ehm, de har annat fokus än vad man har sett tidigare.
2: Mm.
1: Eh, och jag brukar prata en hel del om att, att idrott eller sådär. Det ska inte vara så att psykisk hälsa är priset du betalar för att hålla på med din idrott.
0: Just det. Mm. Och tidigare
1: har det nästan snarare varit som att det är beviset på att du satsar tillräckligt hårt. Yeah. Att du har det tufft. Att du måste göra väldigt mycket avkall på saker. Att du alltid måste tacka nej. Du kan inte vara med och umgås. Eller, eller så. Och att, eh, att, att generellt också må dåligt. Och slita hårt. Mm. Det är lite så det ska vara. Eh, så jag brinner just för att, eh, att här, man kan både må bra och prestera bra.
2: Mm.
1: Och det gör mig väldigt glad att se att... Eh, det här faktiskt blir allt vanligare. Mm. Att det är allting som man, som man liksom strävar efter. Mm. Mm. Eh, jag träffar ganska många egenskaper av videopsykolog. Och barn och, och unga. Och eh, vuxna runt dem som är lite eh, rädda och oroliga kring att många mår, mår dåligt idag. Och där känner säkert flera igen att det är svårt att, att säga. Är det verkligen så att så många mår sämre mm. idag? Mm. det kan också vara så att vi pratar om det och liknande
0: just det, precis
1: och självklart så har ridsporten en utmaning i det här som alla andra idrotter jag tycker att det är lite besvärligt när jag började träffa idrottsklubbar och fick prata om det här gjorde lite research och insåg att man har tänkt att ridsporten är en ganska frisk idrott. Som är ganska fri från psykisk ohälsa. Mm -hmm.
2: um,
1: och att det bland annat då ska vara för att man får vara ute mycket. Man får ta i mycket och så liknande. Mm. Um, man får vara lite smutsig. Mm. Um, att Det ska vara saker man har tänkt att det här är, det är positivt. Det är en anledning många må bra i idrotten. Och det är det ju säkert, vi som håller på med det här mm. att det är absolut en stor del av det hela. Men, men man har tyvärr sett i en del studier att eh, de idrotter som lite grann toppar när det gäller psykisk ohälsa, det är till exempel ballett, gymnastik eh, och så där man mycket bedömer eh, kroppen, alltså bedömningssporten och ridsporten är också med ganska högt. Och eh, det finns ju flera skäl egentligen till det här. Det finns lite dålig forskning på exakt vad det skulle handla om. Men när man också lyssnar på de som vittnar om att de har mycket ångest. Eh, kanske vad man kallar för ångestbeteenden eller, eller så. Eller ångeststörningar som till exempel ätstörningar eller depression och liknande. Mm. Så, så verkar det dels som att det finns en ganska stor jämförelsekultur. Mm att Även om man till exempel håller på med hoppning. Eh, där man kanske inte är i en direkt bedömningssport. Eh, så verkar det som att det finns en stor jämförelsekultur. Eh, mm. Det är också en materialsport. Mm. Inte bara i vilken häst du har. Utan det är också en materialsport i form av att det är mycket utrustning som krävs. Yes. Det är dyrt mm. att rida. Mm.
2: Eh,
1: och det skapar också en liksom svårhet i det här jämförandet. Mm. Mm. Just utifrån att man, man ser också mycket saker. Man ser många andra som man jämför sig med och det är alltid någon som har en dyrare hjälp eller en bättre sal eller liknande. Mm. Så att det det man ju då man jämför med samhället vad som verkar kunna vara aspekter för psykisk ohälsa där jämförande är, är en del och där man blir bedömd eller så, så kan man se mm. att det är som ganska ofta finns i ridsporten mm. ehm, Och att det även utanför tävlingsbanan kan finnas någon, någon form av ofta hierarki eller lite så. På lov blir det ändå äldre och äldre. Men det ska också vara någonting man har diskuterat som en anledning till att psykisk ohälsa i ridsporten är vanlig. Mm. Ehm, tyvärr. Och så undrar man såklart hur, hur reder vi då i det här? Ja, precis. Alltså så, vad, vad, vad gör man åt det?
0: Mm.
1: Och eh, dels så tänker jag att det finns mycket, mycket normer och en kultur som på vissa sätt i ridsporten e kan bli problematisk. Och det är någonting där man behöver kanske jobba då på längre sikt. Men, men om man ska tänka på, vad kan jag göra som individ? Och vad kan vi göra i våran, i våran ridklubb, mm. till exempel? Och där kan det ju vara viktigt att... Eh, att försöka att dels bryta den här kulturen så mycket som man kan. Men att också träna in ett klimat där man frågar varandra. Um, och när vi pratar om psykisk ohälsa i samhället så kan man se en trend av att det är mer och mer okej okay att prata om. Men det är exakt just det. Det är okej okay att prata om. Det är fortfarande inte okej okay att visa känslor. Mm. Det är snarare så nu att det kan vara positivt om du berättar att jag har haft problem med ångest. Eller jag har mått dåligt. Men idag må jag börja. Just
0: det. Precis. Det är
1: det vanligaste sättet du hör andra prata om. Eller för två år sedan hände det här med mig. Mm. Mm. Men, men att dels prata om vad man går igenom nu. Och att sen också visa känslor. Mm. det Där är vi inte alls. Mm. Än idag. Um, det finns studier som visar att man är mer bekväm. Att på bussen eller på arbete eller så träffa någon som är påverkad av droger. eller att se någon, träffa någon som gråter. Det, det säger ju ganska det mycket. Det säger mycket, Gör ja. ja, det. Så att det tänker jag också när vi är ute och pratar. Eller så här, om att ibland när man har haft ett fast som har gått dåligt. Eller man, man kommer till stallet efter en skoldag och det har hänt någonting. eller så där. Många, alla är ju liksom... Har ju också ett övrigt liv förutom den tiden man är i stallet. Och mm. allt påverkar den ju. Att försöka så stort, i så stor utsträckning som möjligt. Träna på att ha ett klimat. Där man får också visa känslor. och Du får också ha en dålig dag idag. Det är inte bara okej okay att berätta om att du hade en dålig dag förra veckan. Just det. Eh, utan att du får komma till stallet och du får vara i stallet. Oavsett med vad du liksom bär på för dagen. Mm. Och sen finns det en massa sätt att hantera det här på. Och då skulle vi behöva ett par, ett par timmar till. För att egentligen vad man gör. Men, mm. men just där brukar vara någonstans. Superiär.
0: Ja men det låter vettigt. Eh, det är precis som du säger. Vi, man, ibland är man lite stolt. Att säga att ja, men vi kan prata om känslor. Och det är helt okej. Okay, men precis när mm. du säger det. så, det, det är Väldigt sällan någon säger att just nu är det dåligt. eller sådär. Det är oftast mm. det har varit. Mm. Och att liksom, möta känslor och visa känslor. Ja, vi, vi har lite kvar i samhället i stort.
1: Det har vi, mm. vi absolut. Mm.
0: Ja, eh, vad intressant. Eh, och det är som sagt viktigt att fokusera just på den här psykiska hälsan då
1: mm.
0: också. Ja. Att, ha det, att ha det ett bra idrottande.
1: Ja, det
0: jag tänkte att jag skulle koppla tillbaka lite granna för vi har ju pratat om lite olika modeller och lite olika mm. sätt att tänka och det här att ta hjälp och sådär. Och jag tänker att om man känner att man känner igen lite det du säger, du berättar själv att du är väldigt öppet och bra att du har haft ångest och prestationsångest och att det är många som vill ha hjälp med det. Mm. Eh, om man känner igen sig i det här eh, och söker hjälp, vad, vad förväntar man sig då? Och lite det här att du mötte ju några coacher som du sedan kände inte funkade. Eh, ja. Om man känner igen sig i det, hur ska man tänka då? Eh,
1: ja, eh, jag tänker dels att när man ställer den här frågan är det också så här, vem, vem, vem säger vi det till eller så? För det är ju väldigt mycket lättare när man är en en kanske vuxen person, en egen inkomst och lite, lite mm. mer makt liksom över sitt liv än om man är ung och, och skulle liksom lite här, vad gör jag? Där är det ju väldigt mycket, vad är mina föräldrar eller liksom vårdnadshavare beredd att, mm. att gå in med och är beredd att stötta mig och det är kanske väldigt mycket som handlar om vad man har runt sig mm. som kanske inte på samma sätt kan påverka.
2: Mm.
1: Men om vi nu utgår ifrån att man, man har möjlighet eller så
2: mm.
1: eh, att att faktiskt påverka. Så tänker jag att. Eh, det finns super många där ute. Man kan gå till. Och, och man kan be om hjälp. Och eh, oavsett. Vem det är. Så kan någon. eller sådär funka jättebra för någon. Och det verktygen som de kommer med. Och det de pratar om. Kan, kan vara jättehjälpsam för dig. Men ibland så behöver du kanske träffa någon annan. Mm. Mm. Och när. Eh, när jag som sagt får den här eh, frågan om hur, hur jobbar du eller hur tänker du eller så. Mm. Så brukar jag berätta lite om det när jag har möjlighet. Och där är det ofta så att man känner igen sig på någon del. Och så tänker man att ja, men just den där biten skulle nog vara det jag behövde hjälp med. Mm. Och då är det kanske någonting man kan tänka på när man vänder sig till någon. Att man, att man berättar om det. Precis. Eh, nej men hur jag brukar tänka med dem som jag möter eller så. Och det kan man ju också säga så här. Det här är mitt system.
2: Mm.
1: Eh, som jag jobbar utifrån. Och jag nämnde innan att jag grundar mig på ACT. Som mm. då är en, eh, en eh, behandlingsform. Mm. Som har god evidens just inom idrott. Mm. Eh, och inom ACT så jobbar man ganska mycket med någonting som man kallar för psykologisk flexibilitet. Mm. Och det är det positiva med mental träning att många tränar sin inställningen till att jag behöver jobba för att kunna hantera mina känslor och upplevelser bättre. Det tycker mm. jag är fantastiskt med mm. det. Och psykologisk flexibilitet, det handlar just om att faktiskt eh, träna sin hjärna. Att bli mer elastisk, att bli mer flexibel. Eh, och i det så brukar jag själv göra en pyramid. Det här känner ju många till som har hållit på med hästar. Det finns olika utbildningsspegar och sådär. Men om man tänker oss en pyramid, mm. så har vi absolut längst upp. Där uppe finns allt som har med prestation att göra.
2: Mm.
1: Och vi behöver börja absolut längst ner med basen. Mm. I basen så kommer man återigen till att som mänskliga varelser så har vi också grundläggande fysiska behov. Mm. Och grundläggande liksom, eh, psykiska behov också.
2: Mm.
1: Som alltså handlar det om att, att jobba där uppe kring din prestation är helt irrelevant om du har en otrygg situation på något sätt i livet. Just det. Mm. Och det kan ju handla om, om relationellt eller om saker som hur det ser ut med bostad och annat. Så att de... De grundläggande psykiska och fysiska behoven, där behöver vi kolla först. Eh, och då är det alltså saker som sömn och, eh, och liksom mat, att få i sig energi regelbundet. Mm.
2: Mm.
1: Eh, och att ha någon form av liksom, aktivitet i vardagen och så vidare. Och det har ju de allra flesta som han pratar med när det gäller idrott. Så är inte det ofta bekymret. Så om vi då kommer liksom, till steg två i den här pyramiden. Mm. Där tycker jag att jag med de absolut allra flesta jag träffar börjar börja jobba. Och det är en del som jag kallar för identitet, värderad riktning och mål.
0: Mm.
1: Mål känner de allra flesta igen. Yeah. Eh, många har tränat sig mycket i att sätta mål och så vidare.
0: Ja, pratar vi om hela tiden. Mål,
1: mål och delmål. Tid. Mål och delmål, exakt. Så det säger inget nytt. Och att ha mål och sätta mål, att jobba mot kan vara helt fantastiskt för många. men om man lyssnar på eh, intervjuer eller läser böcker från kända idrottare som har haft en lång karriär. Så vittnar de allra flesta om att det viktiga var i vägen till målen. Mm. Mm. Att, att uppnå de här målen var så oerhört kort tid av mitt liv. Eh, så att jag brukar säga att om du eh, det finns en liknelse i en bok som är skriven av... Eh, Två kollegor till mig som gick samma utbildning. Så finns en jättebra liknelse för vad jag kallar för värderad riktning. Som kanske är viktigare än det här med målen. Och det är att om du är skidåkare och står högst upp på en backe. Och ditt mål är en stuga längst ner. nedanför på backen. Så kan man se att det finns en mängd vägar att ta sig ner. Det kan finnas en blå pist. Det är liksom ganska trygg och säkert till det här målet. Det kan mm. finnas en röd pist med lite mer utmaningar. Det kan finnas en svart pist om man är riktigt våghalsig. Mm. Mm. Mycket utmaning på sin väg. Eh, men sen kan det också vara att du kan kliva på gondolen Precis. och åka ner. Mm.
0: Exakt.
1: Eh, och om vi säger att vi under vårt liv eller så oftast befinner oss i de här backarna eller gondolen på väg till våra mål. Mm. Så är det kanske så att det är där vi ska lägga mer fokus.
0: Just det.
1: Och det är lite vad man kallar för värderad riktning. Hur vill jag leva mm. när jag tar mig till mina mål? Och det kan ju handla om allt ifrån, eh, jag brukar försöka säga så, försöka göra det här så konkret som möjligt när du funderar på det. Alltså på vilket sätt vill du ha relationer i ditt liv? Många säger till exempel, ja men för mig är det viktigt att vara ambitiös i min satsning. Och då säger man, okej okay, men om du vill vara ambitiös på vägen mot dina mål, vad innebär det då? Mm,
2: mm.
1: Och då kanske det innebär saker som att ja men, varje måndag klockan liksom sex eller varje måndag har jag en tid till min fysioterapeut eller så. Mm. Som hjälper mig med min prehab eller rehab eller sådär. Och, och om man då till exempel har ett värde om man säger men jag behöver nog för att träna på att vara lite mer snäll mot mig själv mm. vägled mot mina mål det blir ett allt vanligare en vanligare önskning liksom om riktning mm. eh, då kan man ändå göra det konkret vilket till exempel är att eh, om jag har sovit dåligt eller om jag har eh, skadat mig eller haft en riktigt piss dag när jag kommer ut till min häst mm. Då är det kanske ett sätt för mig att vara snäll mot mig. Att inte eh, sätta mig i saden och också vara snäll mot min häst. Mm. Mm. Den dagen så kanske jag longerar istället. Eller tar en promenad med min häst det. istället. Det är, det är att vara snäll mot mig. Mm. Och att lägga in återhämtning. Att jag har en dag i veckan där eh, min kompis istället tar hand om min häst. När jag kanske åker hem och gå på ett yogapass istället mm. eller ligger i soffan och mm. äta popcorn istället eller vad det kan handla om. Så det kan ju vara väldigt olika med att vara så konkret som möjligt ofta mm. bra. Så det är dels vara värderad riktning och sen har vi den här punkten med identitet.
2: Mm.
1: Ehm, och den skulle vi också egentligen kanske behöva ett helt avsnitt. Vi skulle <laughs> prata om den delen i ett helt avsnitt. Men, men hur vi ser på oss själva är helt i relation till vår omgivning mm. kan man säga. Vi spelar oss väldigt mycket i andra och i prestationer. Um, och det är helt avgörande för hur vi mår. Ofta. Mm. 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 Man kan säga den här bilden som vi har liksom, av, oss, av oss själva. Mm. Så hos idrottare och hos de som kanske har bekymmer med psykisk ohälsa. Inom sin idrott. Där är det ganska vanligt att man har vad man kallar för en ensidig idrottsidentitet. Mm -hmm. Och det innebär alltså att hela ditt värde. Som person och som människa. Ja, just det. Sitter i hur du eh, presterar i din idrott. Just och nu det. pratar vi om många som är i ridsport och hästsport. Och då är det till exempel så här. att Om du kommer hem en kväll och mår bra. Så är det för att du har haft ett bra ritpass. Vad mm. du tycker det är ett bra ritpass. Mm. Och om du kommer hem och känner att allt är skit. Så är det, kan det vara på grund av att du har haft ett dåligt
0: ritpass.
1: Och då har man ofta någonting som man kallar för ensidig idrottsidentitet. Och det här kan man jobba, jobba på liksom med flera sätt. Men att första steget är att börja och fundera på. Saker som om jag skulle beskriva mig själv, hur är det?
2: Mm. Mm.
1: Och, och på vilket sätt, hur ser jag på mig själv idag? Och vad mm. speglar jag i? Och eh, på vilket sätt blir det för mig? Och om det då visar sig att man känner igen sig lite grann och säger: Ja, mitt mående för dagen är faktiskt helt, helt beroende på eh, hur det har gått med min träning. Eller så där. Mm.
2: Mm.
1: Då, då kan det vara ett tecken på att det är bra att fundera på. Mm. Och just det här är vad jag då nämner att, att många idag, alltså större idrottsstjärnor, faktiskt har ett mer hälsosamt sätt att idrotta, ett mer långsiktigt sätt att idrotta. Då är just det en viktig punkt. Man har oftast inte en så ensidig idrottsidentitet.
2: Mm.
1: Och det kan man till exempel höra om att det är idag vanligare att du får vara professionell idrottare. Och vara ett par dagar före VM. Och gå ut med dina kompisar. Mm. Eh, och äta middag och dricka ett glas vin.
2: Mm.
1: Det finns alltså ett exempel på en idrottare. Som fick jättemycket hat i sociala medier. För att hon var upprättad. Mm. Och då svarade hon. På det här som. att Jag tänker så här. Eh, om jag. Inte är så pass förberedd för det här VM. Att jag inte kan gå på middag med mina vänner innan. Och kanske sova då en timme mindre den natten. Då är jag kanske inte tillräckligt förberedd. Och att en del i det. Det här är kanske det bästa sättet för mig att förbereda mig.
0: Precis. Gud
1: bra. Ja men faktiskt. Så att, eh, så att den delen tycker jag ofta är jätteviktig. Och den blir ofta väldigt intressant. Eh, att fundera just kring ens identitet. Mm. Och sen är nästa steg då på den här pyramiden som jag pratar om. Det handlar om psykologisk flexibilitet.
2: Mm.
1: Alltså att träna sig i ett förhållningssätt till sina tankar och känslor mm. som gör att de som man upplever mer negativa kommer att påverka en mindre.
2: Mm.
1: Och högst upp då i den här pyramiden där har vi vad man kallar för liksom mer prestationsinriktning. Det handlar kanske om just i den här prestationssituationen. Mm. Mm. Och om jag då ska återkoppla till hur jag jobbar så är det mycket om att här faktiskt få tillgång till flow, att kunna vara närvarande mm. det är det man jobbar på där så ungefär så ser det ut mm. hur jobbar du med idrottare? Ja.
0: Precis, och det kan ju vara jättebra att få en, en som lyssnar det här en liten check att ja, men jag känner igen mig i att ja, men jag har det här grundiga bra jag har, liksom, bor bra, jag har bra mat jag mm. sover, Vi har goda relationer och liksom det ja. känns ganska bra. Men nästa steg där. Det känns mm. att det kanske är någonting som då skapar de här problemen. Och då vet mm. man vad man ska fråga om. Helt
1: enkelt. Verkligen. verkligen. Och du ställer också en fråga. Så här, hur vet man att man är hos rätt person? Om man och mm.
0: yeah. så
1: Och då kan man också fundera på de här sakerna. Mm. Om du sitter hos en person som, som bara fokuserar till exempel på prestationen med dig. Mm. Men att du känner själv att så här, ja Fast. fast jag såg inte ens tillräckligt. Just det. Eh, då kanske du antingen för det på tal. Eller vänder dig någon annanstans. Mm.
0: Mm.
1: Men sen kan det också vara så att du kikar på den här pyramiden. Och inser att ja, det svåraste för mig är min helt obefintliga psykologiska flexibilitet. <laughs> eh, och det är just där vi jobbar. Och då är man kanske på rätt ställe. För det ska också sägas. Att, att, eh, att ta hjälp av någon och prata med dem. Det är inte alltid bekvämt. Mm. Eh, är det inte men för den saken skull behöver inte det betyda att det inte är hjälpsamt.
0: Just det. Det är nog så. viktigt att skicka med.
1: Ja, absolut. Mm. Det tror jag, jag känner, också. Ja.
0: Jag känner igen lite där så när man var lite yngre. Jag kommer ihåg en tävling. och Vi åkte iväg på och då hade vi glömt sadeljorden hemma. Ja. Och jag får ju sån total blackout-panik. Liksom. Hur löser jag det här? Mm. Och då, då vet jag att en i stallet också råkar vara på den här tävlingen. Och hon hade redan startat så jag fick låna den sadeljorden. Men jag tänker, mm. i efterhand hade jag haft en bättre eh, flexibilitet där. Så hade jag ju mm. inte gått in i de paniktankarna mm. som sen också satt kvar lite. Alltså det, det blev ju lite stressigt. För det var ju, nu, jag sadlar nu, jag har ingen sadeljord liksom. Hade man ja. haft en mer flexibilitet så hade man ju hanterat det bättre. Och det hade ju gått bättre sen. Eh, intressant.
1: Det, det var ett väldigt bra exempel. För om vi här tänker oss att du har försökt förbereda dig. För att Precis, hantera. Med exakt med kontroll.
2: Ja.
1: Vad händer då när du förlorar kontrollen? Mm. För att det är exakt det vi står inför. Att när vi sitter på vår häst och rider ett program eller så. Så händer en massa saker. Mm. Som inte har förväntat oss. Mm. Och om vårt enda verktyg i verktygslådan är kontroll. Mm. Och, och vi hela tiden möts med alla de här situationerna. Där vi faktiskt inte har kontroll. Ja. Då är vi ganska handfallna.
0: Mm, verkligen. Mm. Så där måste vi bygga upp. Eh, så att vi mår bättre. Psykisk hälsa i, våra, i våran eh, idrottande.
1: Absolut. Dels det och dels att ha en verktygslåda med sig under armen. på de liksom, tävlingarna till exempel. Mm. Som innebär att när du, när du står där och... Inser att okej, okay, idag har jag inte sadeljorden med. Det här var inte som jag hade tänkt mig. Mm. Precis som man egentligen skulle kunna förvänta sig. Eh, och då kommer det att komma negativa tankar om. Tänk om jag inte löser det här. Mm. Och så Men har du då tränat upp din psykologiska flexibilitet så blir det så att när du har fått tag på den sadeljorden, då kan du direkt komma tillbaka till din Just närvaro. Det.
0: Precis. Eh,
1: och att när alla de här negativa tankarna kommer så följer du inte med alla de katastrofvindlingarna. Mm. Utan ditt fokus ligger på, jag behöver lösa det här. Sen mm. ska jag sitta upp på min häst och rida precis som jag brukar.
0: Mm. Ja det är så jävla bra. Det är så intressant. Ja nu yeah. har vi pratat en, snart en hel timme här. Mm. Eh, tiden går fort. <laughs> Jag tänker att det är dags att runda av. Och Om man nu tyckte det här var intressant dels så har du gett väldigt mycket generösa verktyg att liksom få mer inblick i sig själv. Men om man tyckte att du lärt intressant, hur gör mm. man för att komma i kontakt med dig?
1: Jag har en hemsida, där det finns en hel del kontaktuppgifter och lite också om vilka tjänster jag erbjuder och så. Mm. eliselindman.se.
2: Mm.
1: Och jag finns också på på Instagram. Mm. Um, och det är som sagt. Bara att, uh, att höra av sig. Och det kan även vara om man har en fråga. Eller om det är något man känner. Så här, jag håller inte med om det här.
0: Visst.
1: Jag vill diskutera det. All diskussion tänker jag är bra. Det ja. kan man lära mig också.
0: Spännande.
1: Så man får jättegärna höra av sig.
0: Toppen, då är det hemsida och Instagram. Och Instagram är ju där som vi har haft kontakt. Så det har ju funkat bra, kan jag vittna om.
1: Jajamän.
0: Ja men fantastiskt, att säger jag tack så jättemycket för att du ville ha med i podden.
1: Ja men tack så jättemycket för att jag fick komma.
0: Alltså vilket jäkla bra avsnitt. Så fantastiska, många härliga verktyg och Elisa är ju så duktig på det hon gör. Så stort, stort tack för att du vill vara med i Equipodden. Det är många nya lyssnare i podden så välkomna hit. Jättekul att ni hittat till den här hästpodden. Och jag vill tipsa om att gå in och följa Equipodden på sociala medier. Och då är det Equipodden på Instagram och Facebook som gäller. För där är du med och påverkar vilka gäster jag har med och vilka frågor jag ska ställa. Nästa vecka då blir det ett show i Equipodden för jag träffar och intervjuar ingen mindre än Tobbe Larsson. Så om en vecka får ni höra denna mycket spännande person. Och så länge får ni ha det så bra. Hej då!